0: Bienvenue sur Rencontre avec soi, le podcast qui va t'aider à faire la plus belle rencontre de ta vie, c'est-à-dire toi! Bonjour à toutes et peut-être à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons parler des émotions. Vous savez, ces petites choses qu'on oublie parfois d'écouter. Nous ne les écoutons peut-être pas assez, sûrement parce qu'on nous a pris plutôt à les bafouer. Vous savez ces petites phrases qui nous empêchent de pouvoir exprimer nos émotions depuis tout petit. Comme euh, « Pourquoi tu rigoles trop fort ?»« Mais non, ne pleure pas !»« Arrête de crier !»« Ne t'énerve pas !» Et ne parlons même pas des traumas qui ensuite font des blocages également émotionnels. Donc si vous êtes parent ou en tant qu'adulte entouré d'enfants, Essayez plutôt d'accompagner les enfants lorsqu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Surtout, petit rappel, les enfants ne font pas de, de caprices avant leurs 6-7 ans à peu près. Avant, c'est plutôt une manifestation émotionnelle qu'ils n'arrivent pas à gérer. C'est normal, un enfant n'a pas les capacités intellectuelles à comprendre et à gérer leurs émotions. C'est pourquoi il est important quand, par exemple, l'enfant ou votre enfant qui est en face de vous explose, fait une colère, ou au contraire n'arrive pas à se calmer après être tombé, eh bien mettez-vous à sa place, essayez d'être empathique et lui poser des questions, lui demander s'il veut un câlin, comment il se, il se sent. S'il est tout petit, vous pouvez peut-être lui apprendre quelques signes de la langue des signes, justement, pour pouvoir lui montrer comment exprimer ses émotions, avec justement un signe. Il existe également des livres, des jeux de société, ce genre de choses qui peuvent aider également à ce que l'enfant le, comprenne ce qu'est une émotion. Et vu que l'enfant est aussi dans l'imitation, si vous vous montrez vos émotions, vous lui expliquez bah, pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes joyeux, pourquoi vous êtes en colère, bien entendu en restant calme, il va comprendre aussi que bah si papa, maman ou euh, tata, tonton ou gardienne, peu importe, montre ses émotions, et ben lui... Il peut justement montrer les siennes. Il saura donc qu'il est dans un milieu sécuritaire dans lequel il peut justement pouvoir montrer ses émotions. Alors bien entendu, je ne dis pas que c'est facile à faire, parfois surtout quand vous-même vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas prêt à accueillir une colère. À ce moment-là, si vous n'êtes pas tout seul, eh ben essayez de passer la main, allez vous isoler pour vous-même un peu vous calmer et accueillir votre émotion à ce moment-là. C'est bien entendu tout un schéma à déconstruire, ça met du temps à se mettre en place, mais vous allez voir après, ça peut vraiment porter ses fruits auprès de votre enfant. Petit exemple, quand mon fils fait une petite crise de frustration parce que je lui ai enlevé un objet, déjà je lui préviens que je lui enlève cet objet, mais que ça ne passe quand même pas pour lui, Eh bien j'essaie de me mettre à son niveau et lui dire que je comprends qu'il soit frustré, qu'il soit pas content, mais que je lui ai enlevé cet objet des mains parce que c'est pour sa sécurité, et surtout... Bah savoir ce qu'il veut. Des fois je lui propose un câlin, et il me dit oui, donc je lui fais un câlin et il se calme. Parfois j'ai besoin juste de lui focaliser euh, sur euh, autre chose, lui proposer une autre activité, un autre objet, autre chose. Et le plus souvent, je dis pas que c'est toujours le cas parce que personne n'est parfait, mais le plus souvent, et ben, la crise se calme en quelques secondes. Lui permettre d'exprimer ses émotions ne fait pas de lui un enfant roi. Bien au contraire, si on lui permet d'avoir un espace sécuritaire pour exprimer ses émotions, on lui permet aussi de comprendre qu'il a le droit d'avoir une façon de penser, de faire des choses, ce qui va nourrir son estime de soi, et donc lui permettre aussi de comprendre qu'il a des droits, le droit de dire non, et c'est important pour le consentement, par exemple. Vous pouvez également lui proposer un exercice de retour au calme, par exemple quand votre enfant est en crise de colère, il peut y avoir par exemple l'exercice de la respiration bougie, c'est-à-dire qu'on lui fait faire inspirer doucement par le nez et expirer plus longtemps par la bouche. Ça peut se faire devant par exemple une flamme de bougie et le but c'est de ne pas éteindre la bougie et juste que la flamme bouge un tout petit peu. Ça aide vraiment à ce que la personne, enfin l'enfant, se calme, redescende un petit peu aussi au niveau de la tension, du rythme cardiaque et du rythme respiratoire. Cet exercice est par exemple à faire en dehors, avant les crises, justement pour qu'il puisse tout de suite comprendre quel est l'exercice. Parce que faire faire un exercice que l'enfant n'a jamais fait pendant une période de crise, je pense que c'est du rôle de l'impossible. Si vous souhaitez avoir d'autres outils concernant la gestion et plutôt l'accueil des émotions, je vous invite donc à me suivre sur Instagram parce que j'ai une story épinglée justement par rapport à ça. Et puisque nous n'avons pas tous eu la chance d'avoir ce lieu d'accueil d'émotions, je ne blâme absolument pas nos parents ou les personnes qui nous ont élevés. Nous n'avions pas les mêmes informations, les mêmes accès justement aux informations par rapport à ces « à ça ». Il est temps donc de travailler sur nous également, en tant qu'adultes, sur nos émotions, comment les accueillir, comment bien les vivre surtout. Et je vais donc en revenir à la connaissance de soi. On va prendre pour exemple la colère. Vous êtes face à une situation qui vous met en colère, qui commence un petit peu à vous faire... Euh, euh, à vous énerver. Comment vous réagissez Est-ce que vous explosez tout de suite Ou est-ce qu'au contraire, vous allez essayer déjà de commencer par comprendre pourquoi cette situation vous énerve Est-ce que c'est un mot que quelqu'un a dit, une personne en particulier, l'environnement dans lequel vous êtes, la situation que vous êtes en train de vivre Juste posez-vous la question pourquoi vous ressentez cette émotion. Puis lorsque vous avez mis le doigt sur l'élément déclencheur, soit vous arrivez à passer outre et à vous calmer, peut-être en faisant quelques respirations abdominales, soit pour le moment vous n'arrivez pas à avoir d'issue et vous avez besoin de vivre cette émotion, cette colère. Donc pour cela, soit je vous propose de faire quelques exercices de sophrologie que vous avez pu voir soit dans newsletters, soit par exemple la respiration abdominale ou la respiration bougie que je vous ai expliqué tout à l'heure pour les enfants, qui fonctionne très bien pour les adultes aussi. Soit vous allez vous isoler. Alors vous pouvez être accompagné d'une personne qui sera capable de recevoir cette émotion, ou alors vous vous isolez tout seul dans une pièce calme, sécuritaire. Vous allez bah pouvoir soit taper dans un coussin... Crier dans un coussin également si vous voulez pas que tout le monde vous prenne pour un fou. <rire> Ou alors peut-être même lâcher les larmes, pleurer, ouvrir les vannes et juste évacuer cette tension qui est beaucoup trop forte pour vous. L'avantage de vivre et de s'accompagner, d'accueillir ces émotions, c'est que cette émotion-là sera enfin en dehors de nous. Elle nous permet aussi de nous connaître, de nous affirmer. Et si on garde ces émotions-là, elles vont rester en nous. Le corps a une sorte de, de mémoire. Et un jour ou l'autre, cette émotion ressortira. On ne sait pas comment, sous quelle forme, peut-être sous douleur physique, peut-être lors d'une séance de sophrologie, par exemple. Il m'arrive parfois d'avoir des patientes ou des patients qui ont des souvenirs qui reviennent comme ça pendant une, une séance et qui me disent, mais j'avais complètement oublié cette histoire, pour moi c'était vraiment du passé et vraiment très anodin. Par exemple, une petite frustration. Et là, d'un coup, elle ressort. Donc c'est la preuve que cette frustration, par exemple, était vraiment restée. Au fond de cette personne. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important d'accueillir ses émotions. J'ai également dans mon entourage des personnes qui ont des blocages, surtout quand elles sont entourées d'autres personnes. Elles mettent leur masque, on en parlera un peu plus tard dans un autre épisode, qui mettent leur masque et donc n'arrivent pas à être soi-même et n'accueillent pas leurs émotions au moment T. » Et surtout, après, n'arrivent pas à les accueillir ou à les sortir à un autre moment où elles peuvent être isolées. Donc ces personnes-là, le plus souvent, ces émotions-là, cette frustration, cette colère ou peut-être cette tristesse, ressort souvent d'une façon physique. Au niveau douleur, des douleurs au dos, des douleurs à l'estomac, à la gorge, peu importe, ça ressort sous une forme physique, ce qui n'est pas quand même le top, on en convient. Je vous ai donné donc l'exemple de la colère, mais c'est pareil pour toutes les autres émotions. Par exemple la tristesse, ne vous empêchez pas de pleurer si quelqu'un vous dit à côté de vous « "Bah, Pourquoi tu pleures Arrête de pleurer !» Non, n'arrêtez pas de pleurer, juste accueillez cette émotion. Elle a besoin de sortir, si c'est sous cette forme-là, Eh bien laissez-la sortir. Au contraire, vous vous sentirez tellement mieux après cela. Et parlons de la joie, vous êtes quelqu'un qui riait trop fort, du moins pour les autres, et eh bien c'est pas grave, juste accueillez ce rire Juste prenez ce moment-là, si vous êtes dans la joie, et ben au contraire, vivez-la, accueillez ce positif et même intégrez-le, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir, lorsque vous avez justement peut-être une émotion un peu plus triste, de colère et que vous avez besoin de penser à autre chose, lorsque vous avez vécu cette joie intensément, et ben comme tout, votre corps a une mémoire et il saura vous rappeler ce moment-là joyeux et positif que vous avez vécu. Et si malgré tout ça, vous avez encore des blocages émotionnels, c'est qu'il y a un travail à faire. Que ce soit avec un ou une psy, que ce soit en sophrologie ou avec une autre méthode. Ça peut être totalement autre chose, en hypnose, ou peut-être juste en faisant une activité sportive, yoga, ou euh, aller courir, peu importe ce qui vous convient. Vous pouvez faire une thérapie pour vous aider justement à débloquer ce qui est bloqué. C'est peut-être également votre mécanisme de défense face à une situation dont vous n'avez pas le contrôle. Mais ça, ça nous arrive à chacun, Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre comment nous gérons ces émotions, comment nous les accueillons et comment nous les vivons. À vous de trouver la méthode qui vous convient donc pour avancer. Et si le sujet vous intéresse vraiment, euh, Isabelle Filioza est une personne qui a écrit beaucoup de bouquins sur les émotions, sur les enfants, sur comment les comprendre. Et je pense que c'est vraiment des bouquins que quasiment tout le monde devrait lire parce que ça nous permet à nous en tant qu'adultes de comprendre certaines choses... Et ne pas les répéter justement sur les enfants qui nous entourent. Je vous mettrai quelques références en description, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Et je vous partage également en description un petit document que j'avais envoyé dans ma newsletter de ce mois-ci. N'hésitez pas à vous inscrire si ça peut vous intéresser. C'est un petit document justement pour pouvoir faire une petite introspection sur soi-même, pour voir comment on vit nos émotions et savoir justement si on a besoin d'aide pour pouvoir nous connaître et vivre ses émotions. Voilà, j'espère que vous avez appris certaines choses, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à commenter, partager, liker pour pouvoir me soutenir. Je vous souhaite de passer une belle et douce journée et je vous dis à bientôt